0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Et on clôt le thème du mois, donc les ateliers et les exercices d'écriture créative, avec la lecture et l'explication de textes que j'ai écrits en utilisant ces exercices. Mais avant de commencer, je vous livre rapidement mon parcours. Je lis et j'écris depuis toute petite mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai auto-publié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu informatif et parfois drôle pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog, ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Donc ce sont des textes euh, écrits le matin, avec soit en inquipite une phrase ou trois mots à placer dans le texte, que j'écrivais euh, soit sur une page, la plupart du temps c'était une page, ou euh, en cinq minutes. Alors pour tout vous dire, j'écris très mal, <rire> parce que j'écris vite. Du coup j'ai parfois du mal à me relire, mais bon j'ai voilà, trouvé cette, quelques textes intéressants. Et euh, il date de fin 2019. Très marrant à redécouvrir après coup, puisqu'il y a des choses que j'avais oublié avoir écrites. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire chaque texte, qui sont très courts, et vous laisser deviner à chaque fois qu'elle était l'inquipite. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment j'ai pu écrire ces textes. Premier texte. Il faut que j'arrête de boire, c'est décidé. Je ne me souviens absolument pas pourquoi j'ai écrit cela. Sur le mur de salon. À grands coups de marqueur noir. Sur le mur blanc, ça claque. La veille, on était au resto, avec Grégor, le vin coulé à flot, normal. À un moment donné, il me demandait même plus si je voulais un autre verre. On aurait dû prendre une bouteille. Quoique non, une bouteille, c'est gênant quand on touche le fond. Quand tu bois au verre, c'est plus cher, mais on ne réalise pas la quantité ingérée. Je crois même qu'à un moment, la serveuse nous servait sans qu'on ait besoin de lui demander. Connivence. Et à un moment, le clown est arrivé, avec lutin aux cheveux roses. Mais pour de vrai, quoi. Un vrai clown et deux filles, dont une aux cheveux roses. L'a lu. Le temps passait, on buvait moi, on parlait beaucoup, et il était déjà deux heures du mat. Je suis rentrée en scooter, après avoir juré au clown que je ferais attention. Il m'a dit de lui envoyer un message. Je crois que je l'ai fait. Je me souviens de tout, sauf pourquoi j'ai écrit Lancelot flanelle aéronautique sur le mur. Est-ce que vous avez deviné quels étaient euh, les trois mots Parce qu'il s'agissait de trois mots à placer. Bon, là, c'est assez <rire> évident, je pense, de par la chute. Mais vous me direz si vous avez trouvé. Quand je n'ai pas d'inspiration, je barre du réel. Alors, ça peut être un petit bout de réel. Hein. Ce n'est pas forcément euh, toute la vérité. Un événement, euh, voilà, une situation, euh, un, un lieu, une phrase donc, qui m'a été dite. Et ensuite, je brode. Donc non, je n'écris pas sur les murs. <rire> en tout cas, euh, pas que je me souvienne. Et donc... Euh, cette phrase d'accroche, en fait, de ⁇ J'ai écrit sur les murs ⁇ ça me permet en fait de lancer un peu le, le mystère. Et ensuite, bah, je déroule la soirée. Je joue aussi sur les effets de l'alcool et de ce que je suis censée avoir vu. Enfin, je suis sûre d'avoir vu, je ne suis pas sûre d'avoir vu. Pour ensuite finir par mettre les trois mots, les fameux trois mots, à la fin. Alors ça, j'avoue, c'est un peu triché, mais ça m'a fait rire de relire ce texte qui m'a rappelé cette pensée et la soirée dont une partie de ce que je raconte est vraie, bien sûr. On passe à la suite Texte 2 Le jardin avait rétréci dans la nuit, émergeant des brumes matinales, Elodie ne s'en était pas rendu compte au premier abord. La tête lourde, comme remplie de porridge, mais du porridge au ciment, elle contemplait par la baie vitrée le carré de pelouse, le ciel gris, les filets de dentelle blanches qui se levaient lentement du sol. Beaucoup trop tôt. Elle regarda l'heure, encore cinq minutes avant qu'il ne se réveille. Soupir avant que je ne les réveille. Calvaire auto imposé. Encore au chaud, dans sa robe de chambre de coton bouclé et défraîchie, était elle rose, blanche, grise ou ocre? Elodie contemplait le jardin, puis sa tasse de thé, de nouveau le jardin une gorgée de breuvage brûlant amer après l'autre le porridge cimenteux parut se dissiper envolé déjà dans sa tête la liste des choses à faire l'anticipation de la course à venir attraper les monstres courir se dépêcher répéter les mêmes gestes inlassablement sans pouvoir y échapper le calme dans le jardin qui ce matin lui paraît minuscule comme sa vie bring « Les enfants » cria-t-elle. Parfois, je me laisse porter par la première émotion qui me vient à l'énoncé de l'inquipite. J'ai pensé lourdeur, mystère, un peu magique. Donc j'ai joué sur le sentiment d'être enfermé contre son gré ou par choix, on ne sait pas trop. En tout cas, ce n'est pas dit clairement au début. Et pour finir sur du trivial, du banal. Alors c'est pas ce que je ressens de la vie de parent, <rire> mais je me suis imaginé un personnage qui pouvait ressentir ça. Ça peut toujours servir. Et donc ici, Linky Pit était placé au début. Vendredi 13, un chat noir qui passe sous une échelle. Moi qui attends mon bus pas loin, qui me prend l'échelle. <rire> J'ai pas de bol, je vous dis. Contusion. Le bus n'arrive pas. Je me fais voler mon téléphone et mon portefeuille quand je perds connaissance. Vous pensez qu'ils auraient pu m'aider Une petite vieille m'insulte à mon réveil parce que « Oh, c'est pas possible, c'est jeune, ils ne peuvent pas se lever pour aller travailler. » J'ai 35 ans et je suis une fille. Personne ne m'a jamais prise au sérieux. Pour ne rien gâcher, j'ai mes règles en ce moment, sans protection, et je n'ai plus mon sac. J'arrive à expliquer à la dame ce qui s'est passé. Au début, elle ne veut pas appeler. Un homme arrive, il prend les choses en main. Et mon cul aussi et mes Bref, il en profite tandis que j'essaye de me relever. Il appelle l'ambulance. L'ambulance est bloquée par les bouchons. Le bus arrive. J'ai la tête qui tourne, et pas de ticket de transport. Les deux montent. J'attends l'ambulance, qui arrive enfin. Ils me mettent sur une civière. L'ambulancier a une haleine de chacal. Et il n'arrête pas de me parler. On se fait tamponner par une voiture, puis une autre. Une heure pour se faire dépanner. On arrive à l'hôpital. Le gentiste me regarde. Coup de foudre instantané Donc là je suis partie sur les clichés, très hein, clairement. Les clichés, Léo, vendredi 13. Puis j'ai déroulé l'action, en fait. On, voilà, je suis partie sur, sur ce personnage qui a vraiment pas de peau. Et d'ailleurs on entend un peu la voix du personnage, qui peut être le, le personnage principal. Hein. C'est elle qui raconte, et donc on entend un peu sa voix, sa façon de parler, le côté un peu haché, etc. On est plus sur de, du flot de pensée, ou une façon, un discours rapporté, on va dire. Euh, ça pourrait faire un début de chapitre ou un début de roman parce que là on a bien quelqu'un de on pose bien l'action et puis donc du coup j'ai fini par une pirouette en disant bah on n'est pas que dans l'horreur enfin, dans le difficile et le compliqué pour cette personne là, ça finit par peut-être un coup de foudre. Ici l'incipit c'était donc vendredi 13 et euh, bon, j'aurais aussi pu faire une liste hein, très clairement n'est pas interdit de choses qui sont associées en fait au vendredi 13 ou alors le déroulé euh, de sa, de sa journée enfin, en tout cas de son début de journée avec que des trucs qui vont pas. Ça, ça marche aussi. Et puis c'est très intéressant si vous voulez travailler des thèmes ou des générer des idées pour des actions, pour un chapitre ou pour une histoire. Le papier peint me parle, je vous jure. Mais bien sûr. Ah, vous voyez, c'est lui. Tu te fais des idées. Ah ouais Et eh ben sinon, pourquoi il n'y a que quand je suis dans cette pièce que j'entends des voix Parce que tu ne sors jamais de cette chambre. Bien sûr que non, tu m'en empêches. Qui ça tu Bah toi, le papier peint. Depuis qu'ils ont retapissé la chambre, je perds la boule. Tu en es sûr C'est exactement le genre d'insinuation que je ferais si je voulais détourner l'attention de quelqu'un. Ok. Ah bien, la psychologie inversée maintenant. Tu veux me faire croire que tu es d'accord pour prouver que tu n'essayes pas de me dissuader et me pousser à faire une faute. Quelle faute Je sais pas, une faute, te croire, ne pas te croire. Et si on faisait un break Un break, tu veux dire qu'on se quitte Je sens que tu es fatigué. Tu as raison, j'ai bien besoin de prendre l'air, je vais sortir. Très bien, au revoir alors. À bientôt. Alors ce dialogue m'est venu assez naturellement en fait. Euh, là vous ne le voyez pas, mais dans le texte que j'ai posté sur Instagram, euh, en fait c'est du dialogue intérieur coupé de, de, de phrases entre guillemets. Créer une sensation un peu bizarre, on ne sait pas trop qui parle. D'ailleurs à l'oral je pense que ce n'est pas très forcément évident. On ne sait pas qui parle et on ne sait pas qui parle à qui ou si elle, la personne, qui est un homme cette fois-ci, si c'est cette personne qui se parle à elle-même. Donc encore un peu mystérieux, de toute façon c'est un peu le but, j'écris souvent mystérieux dans, dans ces, ces choses-là parce qu'on n'a pas le temps de dérouler une histoire de toute façon, donc autant rester mystérieux. Et puis c'est comme en impro en fait, une fois qu'on a exposé les enjeux de la scène, donc on voit bien une personne, un personnage principal, son papier peint qui peut-être lui parle, et une forme d'engueulade entre eux, Eh bien on se retrouve à la fin de la page en fait, donc on tire un peu le fil de cette engueulade, qu'est-ce qu'ils peuvent se dire, et euh, faut trouver une sortie pour ne pas rester dans le même registre et ouvrir sur quelque chose d'autre, ou en tout cas finir dessus, parce qu'on ne veut pas que ça continue tout le temps sur le même registre, et que ça, surtout que ça ne finisse pas, du coup, <rire> qu'il n'y ait pas de sortie du tout. Et donc là, la sortie, elle est au propre comme est figurée, puisque en l'occurrence, le personnage va sortir. Je ne l'ai pas forcément noté, mais je crois que l'inquipit était le papier par me parle. Mais j'ai été aussi très inspirée à cette époque par un récent atelier qu'on avait fait sur les objets en littérature. Et j'avais déjà écrit un fragment donc, durant cet atelier sur un, un papier peint anti-Wi-Fi. Donc j'étais sur une thématique papier peint <rire> à ce moment-là. Et ça m'a fait bien rire d'écrire sur un papier peint qui parle. Dernier texte. Tu te focalises toujours sur des détails insignifiants <rire> « Excuse-moi, c'est quand même vert, c'est pas normal. »« Vert, rouge, bleu, qu'importe. Mais c'est pas la couleur habituelle. »« Habituelle. Tu es vraiment psychorigide. Il n'y a pas autre chose qui te choque avant ça ?»« Non, je t'avoue, c'est la couleur qui me choque le plus. »« Rien d'autre. »« C'est déjà bien assez dérangeant comme ça. »« Tu m'épates. À force de chipoter sur le moindre petit détail, tu en oublies la vue d'ensemble quand même. » Ah bon Et qu'est-ce qui est plus dérangeant que cette couleur verte Je ne sais pas, moi, au hasard. Le fait qu'il y en ait partout sur les murs, bordel La couleur de son sang est le dernier de mes soucis. Alors, encore un dialogue, cette fois-ci un dialogue traditionnel avec... Euh, on va à la ligne, etc. Donc encore une fois, vous ne pouvez pas le voir, mais euh, c'est écrit comme ça dans le texte. Cette fois-ci, je savais en fait comment finir, ce qui n'est pas forcément le cas, j'avoue. Mais là, je savais que je voulais finir sur cette révélation. Euh, mais comme je voulais détourner l'attention du lecteur, qui n'existait pas à l'époque, je me suis focalisée, donc j'ai mis l'attention sur autre chose, euh, en parlant uniquement de la couleur. Pour garder le, le mystère entier, encore une fois, on parle de mystère, sur la matière en question. Ça crée une forme de tension, ça suscite l'intention du lecteur qui veut savoir, mais pourquoi il s'engueule. Qu'est-ce qui est important avec cette couleur Si j'avais commencé en disant bah, « son sang est vert », on aurait voulu savoir pourquoi c'était vert, bien sûr, mais c'était moins intéressant à mon sens, surtout sur une page. J'aurais pu effectivement écrire un pseudo-article scientifique sur les souris qui ont des, du sang vert, bien sûr. Ça aurait pu être intéressant. Mais j'aime beaucoup utiliser les techniques du suspense pour euh, susciter l'attention des lecteurs et puis savoir aussi... En fait, ça me permet d'évoquer des thèmes et de chercher autour... Pour je trouve que ça développe plus la créativité. Ça m'est vraiment personnel. Donc, un autre bon exercice que vous pouvez essayer, c'est de prendre un mot au hasard et de l'expliquer, euh, sans le nommer. Et voyez si vous pouvez faire des comparaisons avec quelque chose de similaire. Dans un autre extrait, j'avais étudié <rire> mon fils comme s'il s'agissait d'un oiseau rare, et c'en est un. Euh, donc, j'avais changé le focus, et donc ça permettait de créer la surprise. En décrivant mon fils comme un oiseau, ben je, voilà, je faisais des parallèles, des, des, des images, je créais des images un peu, un peu poétiques, on va dire, et très intéressantes, surtout quand on révélait qu'à la fin, c'était de mon fils dont j'ai parlé. Donc voilà pour mes textes et leurs explications. J'espère qu'ils vous ont plu. Et vous, vous écrivez quoi N'hésitez pas à me faire part de vos textes via les réseaux sociaux. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.